0: 越听是习惯，越好是生活。欢迎来到越听越好。我上礼拜参加了一堂体感连结课程，课程的内容很简单，它就是以缓慢的动作来好好察觉我们身体细微动作过程当中的本体感觉，而且它是在地板上施作，有点是像是在地板上打太极拳的那个样子。因为我前阵子为了缓解我身体的慢性酸痛，我仔细的研读各方面的复健理论，但我发现有些理论是相互矛盾的。小时候应该会有听过，就是啊淤血了，应该如果去撞到，应该要用力的把它吐了锁，才不会纠结。但有另外一派理论是要强调，我们要身体最放松，不能够产生疼痛，因为疼痛我们肌肉就会紧绷。我一再的读到一些相互矛盾的理论，这让我感到非常困惑。然后在研究的过程当中，我朋友跟我介绍了体感连结这个课程，而我发现它就是费登奎斯方法，所以我就去找了他的书。今天要介绍这一本《身体的智慧》，而它的副标题就是“学习觉察与动作间的关系是改善身心健康最直接的方法”。我先介绍费伦奎斯的生平与背景。他出生于1904年5月6号的乌克兰，而他当时因为反犹太主义，所以他在14岁的年纪呢，就一个人独自走到今天的以色列，当时还是由英国托管。这段历史呢，也颠覆了我对于现在的战乱的看法。之后，他在法国拿到他的工程学博士。而且还担任居里先生，也就是居里夫人的先生，他的研究助理长达十年，一起研究核子裂变。然后最后他又回到了以色列，在这期间，他为了解决他青少年那时候生存的阴影，这样的生存阴影呢，让他努力学习柔道，并且还拿到了黑带两段。他的形容是，当他拿到黑带两段的那一刻呢，他走在路上可以轻易将人抛飞。我我的意思是，对他有敌意的人抛飞，而感到莫大的安全，而他也因为柔道跟日本的加纳武智郎，就是柔道的创始人，而熟识。这段故事非常的精彩，他也让我重新了解日本人的武士魂，以及日本人对于身心自律跟名誉的看法。我非常建议大家从这段开始读。因为它会改变我们对于身体使用，就是身体力学的观念。它的观念就是透过觉察以及缓慢的动作来放松身体。我先分享书中的一段话，它虽然听起来有点像是励志电影的台词，但却是这本书的重心。有一种特殊的学习，就是认识自己，学习认识自己如何动作。于是能够做出想做的事，而想做的事就是我们的不宣之梦、啊。虽然这听起来嗯蛮像励志电影的台词，但这本书没有那么高调。他只是希望我们能够借由改善动作，来好好的表现自己，不要再压抑。呃，在介绍费登奎斯之前，我先介绍一部也算是与他研究背景很类似的好莱坞电影。他的片名叫做《罗伦佐的油》，我之前有提过，他是由苏珊·莎兰登主演的。故事大纲是：有一对美国银行家夫妇，为了医治他罹患罕见疾病的儿子，但是在耗尽他们所有的心力跟财产之后，所有的医生都叫他们宣布放弃。这对夫妇呢，他们自己大量研读医学、生化专业类的书籍。然后最后找到一种很特殊的食用油，虽然他们大儿子因为太过严重，已经没有办法恢复到原本健康的状态，但是他们的罗伦佐的油不但造福了其他相同疾病的小孩，最后也拯救了自己的小儿子。而费登奎斯当年也是因为自己的膝盖不良于行，然后他担心手术会有风险。所以他决定要自己研究各种医学理论，让他领悟出觉察动作与功能整合的方法，就是我们今天要介绍的身体的智慧。而他所提出的方法，不但帮助了很多肢体障碍，甚至是脑性麻痹的一些人。其中，他最知名的学生就是小提琴家曼纽因，另外一个最有名的就是以色列的国防部长。大家听到这里应该会很敏感，而这本书也有介绍以色列、巴勒斯坦跟英国之间的关系，因为他是犹太人，我读到非常多很特别的故事。哦，回到我们主题，<笑>提到觉察动作，大家听起来可能有一些抽象，因为我们一般人就是行动自如，然后口齿也非常清晰的人，对于觉察动作可能没有那么敏感，但是对于例如脑性麻痹。嗯，因为我有一位表妹，她就是有一点点脑性麻痹。她走路的方式是有一点，她有一句医学以医学的名称来说，就是她张力不平衡，她的左右两只脚的那个肌肉张力不平衡，所以造成他有点跛行。然后，菲登奎斯曾经在1978年，伯克莱大学。他在几周之内将一名重度脑性麻痹的病人，就是口齿不清，然后双手严重挛缩在胸前，然后每天三个小时慢慢的引导之后，在几个礼拜之后，呃，这位脑性麻痹的病人呢，他可以变成口语可以沟通，然后四肢也能伸展的状态。他让在场很多人都觉得，很多医生都觉得这是神奇的魔法。但是这个神奇的魔术呢，其实有一个专有名词，叫做身心学。哦，我简单介绍一下身心学的应用。大部分的人都会认为是心理影响我们的生理，但是身心学强调，改善我们的动作就能够改善我们的心理。也能够改善我们的自我意向。而身心学有三位比较大著名的大师，分别是捷普列车》作者的老师艾达罗夫以及亚历山大根。今天要介绍的费登奎斯，接下来就让我们借由《身体的智慧》这本书来好好认识拥有身心学魔法的大师费登奎斯，有点押韵。这本《身体的智慧》，他收录了七篇费登奎斯他讨论健康、教育、学习以及身体表达方法的论文，而另外还有七篇是他在国际研讨会上接受采访的时候，针对自我意向动作的一些讨论。呃，而费登奎斯有七本著作，目前台湾有四本繁体中文版，分别是。费解的，显然洞中觉察，成为有能的自己，以及今天介绍这本《身体的智慧》。我一开始读费登奎斯的时候，会觉得，哦，糟糕！我居然一边倒茶一边录音。我一开始读费登奎斯的时候，会觉得这是哲学吧？我真的没有办法想象他书里面的方法要如何让身体变健康，至少。能够缓解我的酸痛，但是读到后来，再加上我参加了体感连接的课之后，我发现这些方法对于改善动作有蛮大的帮助。我到后来也才发现，我就是我把四本书都拿回来读之后，我才发现我阅读的次序需要调整。我建议大家先从这一本《身体的智慧》来读，因为它书名就很平易近人。书里面提到，很多剧场演员也会利用这个方法来创造不同的自我意象，因为演员需要大量转换不同的角色，他们使用身体的方式会有不同的惯性。如果缺乏敏锐的觉察能力，我们可能就看不到伍康人以及美丽史翠普的表演。这本书除了改变我对于身体觉察能力以及自我意向的观念之外，书里面的学习方法，例如柔道教育的那一段，都让我非常非常的惊讶。我觉得这本书是以我同意发票中奖的运气换来的，不过中奖金额只有200元。菲登奎斯对于人体的状态，它有四个分类，分别是睡眠、清醒、意识以及觉察。而觉察最有名的运用就是正念，大家应该都听过正念葡萄干，就是慢慢的去咀嚼葡萄干在口中的味道，然后以及它不同的层次的滋味。如果把觉察用在身体的细微动作上，菲登奎斯觉得它能够让我们更了解生理以及心理上的制约，也更能够了解不必要的用力。产生的不舒服跟酸痛，而这也是我当初接触身体智慧的出发点。因为我一开始是从复健科学、筋膜理论，甚至美式整齐跟街博列车，我都很费力的去研读，想要知道为什么会有一些酸痛的问题产生。而最后接触了身心学理论之后，我发现最基本的。方法居然是觉察，觉察自己一些不平衡的地方。不过这个是需要训练的，不是说哦，我真的有觉察我双手两边不平衡，那个真的是要非常放松的状态，你才能够仔细的去体会那种神奇的魔法。以上就是我对《身体的智慧》这本书的分享。我总结一句。这本书给我的给我的感受，那就是当我们的身体或心理失衡了，最好的做法是觉察它不平衡的地方，而不是急着纠正。因为重点不是在对或错，而是平衡。最后，如果喜欢我们的节目，欢迎五星关注，并分享给身边的朋友，让大家一起越听越好，越听身体越有智慧。谢谢。我们下次再见，拜拜。